0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في سركم وجهركم وأخلصوا أعمالكم لله وحده لا شريك له على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة الكرام عباد الله ان للجوار في الاسلام منزله عظيمه ومكانه رفيعه قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا والجار ذو القربى ما كانت بينك وبينه قرابة والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة ومع كثرة الأحاديث الواردة في حقوق الجار إن إلا أننا نرى بعضا من المسلمين هدانا الله وإياهم للصواب لا يعملون بها بل لا يعلمونها بل يخالفونها وهم لا يعلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله والمعتبر في الجار القرب من الدار فعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي فقال عليه الصلاة والسلام إلى أقربهما من كبابا وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتمع الداعيان يعني اذا دعاك اثنان اذا اجتمع الداعيان فاجب اقربهما بابا فان اقربهما بابا اقربهما جوارا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام كان يوصيه بصفه مستمره بالجار حتى حسب النبي صلى الله عليه وسلم ان الجار سيرث من جاره فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار وجعل عليه الصلاة والسلام الإحسان إلى الجار من خصال الإيمان قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان خير الجيران عند الله خيرهم لجاره قال صلى الله عليه وسلم خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم بحق هو من يحسن الجوار ولا يسيء إلى جاره فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أحسن جوار من جاورك تكن مسلما وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الجوار يزيد في الرزق والعمر فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار يعمران الديار أي يزيد رزقهم والرزق بالمال والولد والصحة والعافية ونحو ذلك وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على إكثار المرق ليكون للجار من طعام جاره نصيب فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك والعلة في إكثار المرق التوسعة على الجيران فعن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا طبخت قدراً أن أكثر مرقتها فإنها أوسع للجيران وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المسلمة أن تستقل الهدية لجارتها ولو كانت مما لا تساوي شيئاً في نظرها قال صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه والفرس هو عظم قليل اللحم وهو للبعير موضع الحافر للفرس ويطلق على الشاه قال أهل العلم أي لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجودة عندها لاستقلاله بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان قليلا فهو خير من العدم وفي الحديث الحظ على التهادي ولو باليسير لأن الكثير قد لا يتيسر كل الوقت وإذا تواصل اليسير صار كثيرا وفيه استحباب المودة وإسقاط الكلفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة من كنا لجارتها ولو كراع شات محرق والكراع هو ما دون الكعب من الشاه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار الأقرب باباً أولى بالهدية فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي فقال صلى الله عليه وسلم إلى أقربهما منك بابا قلت ومما ينبغي أن يراعيه حاجة الجار قال أهل العلم سُئل الإمام أحمد عمَّن يطبُخ قدرًا وهو في دار السبيل ومعه في الدار نحو ثلاثين أو أربعين نفسًا يعني أنهم سُكَّانٌ معه في الدار قال يبدأ بنفسه وبمن يعول أي من ولده وأهله فإن فضل أعطى الأقرب إليه وكيف يمكنه أن يعطيهم كلهم قيل للإمام أحمد لعلَّ الذي هو جاره يتهاون بذلك القدر ليس له عنده موقع يعني لا ينظر إلى الهدية أو لا ينظر إلى الطعام لغناه واستغناه فرأى أنه لا يبعث إليه أي يبعث للأبعد المحتاج إلى الطعام والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد وحسن القصد والرشاد وأن يجعلنا من أولي الأبصار والاعتبار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإذا دعا المسلم إثنان معا من جيرانه أجاب أقربهما بابا إلا إن سبق أحدهما فيجيب الذي سبق قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من شبع وجاره جائع أنه ناقص الإيمان فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار يوم القيامة يتعلَّق بجاره لمنعه المعروف عنه فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لقد أتى علينا زمان وما أحد أحقُّ بديناره ودرهمه من أخيه المسلم ثم الآن الدينار والدرهم أحبُّ إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفة والجار الفقير تحل له الصدقة وتدفع إليه قال صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك فالمطلوب من المسلم أن يتفقد حال جاره وما يحتاجه على قدر استطاعته وللأسف الشديد قل تفقد أحوال الجيران فمن الجيران من هو محتاج ومنهم من قد ركبته الديون ومنهم المرضى ومنهم المطلقات ومنهم الأرامل ومنهم الأيتام ولا يعلم بهم جارهم القريب وكذا مطلوب من المسلم أن لا يغفل عن تعاهد الجيران بالطعام فكم من الناس من يغفل عن هذا الأمر فلا يتعاهد جيرانه بالطعام مع أنه قد يصنع ما يزيد على حاجته من الطعام ثم يرمي باقيه مع أن من جيرانه من قد يبيت وعياله على الجوع وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار الصالح من أسباب سعادة المرء المسلم قال صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني وبين صلى الله عليه وسلم أن الجيران شهود على جارهم فإن شهدوا له بالإحسان فقد أحسن وإن قالوا أساء فقد أساء والمراد بهم الجيران الصالحون فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ فقال يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أحسنتُ أني قد أحسنتُ وإذا أسأتُ أني قد أسأتُ فقال صلى الله عليه وسلم إذا قال جيرانك قد أحسنت فقد أحسنت وإذا قالوا إنك قد أسأت فقد أسأت والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين